0: مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهر ونبع السعاده شرعه وبغيره لا لن تكون ان الحياه لرحله والكل فيها عابرون مسافرون مسافرون, مسافرون برنامج من اعداد وتقديم فضيله الشيخ الدكتور محمد العريفي مسافرون إن
1: لرحلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم مرحبا بكم جميعا وشكر الله لكم استماعكم لهذا البرنامج وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا ربنا جل جلاله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أيها الأحبة الكرام نحن جميعا في هذه الدنيا مسافرون نسير في قطار واحد حتى نصل إلى ربنا جل جلاله فنحن في الحقيقة في رحلة إلى الدار الآخرة يقع من بعض الناس في دنيانا مع أنهم في رحلة إلى الدار الآخرة يقع منهم بعض المخالفات الشرعية في أخلاقهم أو في تعاملاتهم من ذلك أن بعض الناس يحتقر البعض الآخر يحتقره ويرى أنه أقل منه وبالتالي قد يسوء خلقه معه تسوء معاملته يكون مغرورا في تعامله معه يتكبر يعجب بنفسه يسفهه لا يكرمه عندما يتعامل لا يحسن عشراته لا يتكلم معه كلاما طيبا فهذا التحقير والتحقر من أمر الآخرين بلا شك أنه أمر محرم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم والله عز وجل ذكر أن احتقار الآخرين هو من صفات الكافرين كما قال سبحانه وتعالى عن بعض الرسل لما دعا قومه فردوا عليه قائلين اسمع كيف كان شعور أولئك القوم من الكفار كيف كان شعورهم تجاه رسولهم وتجاه أتباعه وما الذي منعهم من اتباع هذا الرسول قال سبحانه وتعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ماذا قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا يعني لذلك لا نؤمن بك لأنك بشر نحن نتكبر لا نؤمن إلا أن يأتينا رسول في صورة ملك طيب هذا سبب منعكم السبب الثاني وما نراك اتبعك إلا الذين هم اراذلنا باديا الرأي يعني أيضا الأتباع الذين معك ليس لهم وجاه في المجتمع بل هم قوم لا يلتفت إليهم ولا إلى أرائهم ثم قالوا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فبين الله تعالى أن من أسباب إعراض أولئك عن اتباع الحق كبرهم واحتقارهم لأتباع الحق وقال سبحانه وتعالى قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين فبين الله تعالى في هذه الآيات أن احتقار الناس واستصغارهم والاغترار بالنفس والجاه والمنصب والمال والتكبر والعجب هو من صفات هؤلاء المكذبين بالرسل النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من مثل ذلك ألم ترى إلى ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا والنجش هو أن يزيد الرجل في السلعة وهو لا يريد شراءها لأجل ان يكسب البائع وله معاني اخرى. قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ثم قال: التقوى ها هنا. اذا ما دام انك اخ لاخيك وان المسلمين اخوه لا ينبغي ان تظلمه ولا ان تخذله لو جاء يستنصر بك على مصيبه معينه او لاجل امر معين فلا تخذله كن رجلا واعنه قال ولا يحقره التقوى ها هنا واشار الى صدره الشريف عليه الصلاه والسلام ثم قال بحسب امرئ من الشر يكفيك من الشر ويكفيك من الذم ان يحقر اخاه المسلم إذا ماذا نفعل يا رسول الله قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه انظر كيف كان عليه الصلاة والسلام يعني يؤكد على هذا المعنى حتى لا يقع المرء في المحرم باحتقاره لإخوانه المسلمين وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر الذي رواه أحمد وغيره قال من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره ثم ذرفت عين عبد الله بن عمر وهو يروي الحديث ما معنى هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام من سمع الناس بعمله يعني الذي يأتي ويقول للناس أنا والله بالأمس صليت تسع ركعات وخشعت وبكيت وقرأت سبعة أجزاء وقبل يومين تصدقت ومنذ ثلاثة أيام فعلت كذا فالذي يسمع الناس بعمله يفضحه الله تعالى يوم القيامة ويسمع الناس به يقول عليه الصلاه والسلام وصغره وحقره نعوذ بالله تعالى من التصغير والتحقير وكذلك بين النبي عليه الصلاه والسلام في احاديث متعدده ان المراه اذا استطال في عرض اخيه فانه يقع في ارب الربا قال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره عند ابي داود قال ان من ارب الربا يعني من اعظم الربا والزياده في الضلال الاستطالة في عرض المسلم بغير حق يعني أن استطيل عليه وأن أغتر وأن أتكبر عليه احتقارا له فلا شك أن هذا أيضا من أعظم المحرمات لأن فيه نوع احتقار لإخواننا المسلمين وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند أبي داود وغيره قالت قلت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله حسبك من صفية وهي صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين وتعلمون أيها الفضلاء ما يقع بين الضرائر بين زوجات الرجل الواحد ما يقع بينهن أحيانا من الغيرة والتنافس وربما تكلمت إحداهن في عرض الأخرى فقالت عائشة يا رسول الله حسبك من صفية يعني يكفيك ذما في صفية أنها كذا وكذا وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة تقول تعجبك وهي قصيرة قزمة تحقرها فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته يعني هذه الكلمة من عظمها وجلالة خطبها عند الله لو أخذناها الكلمة ومزجناها بماء البحر لمزجته من ثقلها وكثرتها قالت وحكيت له إنسانا يعني قلدت له شخصا في مشيته أو حركته قال عليه الصلاة والسلام ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا والحديث رواه أبو داود يعني حذرها من أن تحتقر الناس بحركاتهم أو نحو ذلك فهذه الأمور التي نبه النبي عليه الصلاة والسلام عائشة عليها تبين لنا بأن احتقار الناس بالكلام أو أن احتقارهم بالأفعال أنه جميعا محرم وأن المتكبر لا يحبه الله في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر إذا أنت متكبر وترى نفسك أمام الناس فتحتقرهم لأن ثوبك أحسن من ثيابهم ولأن نعلك أحسن من نعالهم ولأن وظيفتك أرفع من وظائفهم فإنك إن كنت متكبرا في قلبك مثقال ذرة من كبر فانتبه من هذا الوعيد لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله هذا الرجل يريد أن يستوضح معنى الكبر قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة يعني أنا إذا اعتنيت بمظهري أصبح متكبرا ويقع علي الوعيد فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق أي رد الحق وعدم قبوله وغمت الناس أي احتقار الناس احتقار الناس والحديث رواه الإمام مسلم انظر إلى مثل ذلك لو أننا تأملنا مثله فعلا وصار الإنسان محاسبا لنفسه في كل كلماته وكلما رأى أحدا يعني أقل منه ربما أقل منه في قوة جسده أو في نسبه أو في ماله أو في كثرة ولده أو في سيارته أو في ثوبه ينبغي ان لا تحتقره فربما قد فضله الله تعالى عليك بعباده ورقه قلب او انه ينتظره ايضا من الخير في الدنيا قبل الاخره ما لا ما لا ينتظرك، ينبغي ان نحذر من مثل ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله لما قرأ قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم. يقول ينهى الله تعالى عن السخرية بالناس واحتقارهم والاستهزاء بهم قال كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكبر بطر الحق وغمط الناس قال ابن كثير والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم وهذا حرام فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله تعالى وأحب إليه من الساخر منهم فقال عز وجل هماز مشاء بنميم أي الذي يحتقر الناس ويهمزهم طاغيا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة فلننتبه أيها الإخوة والأخوات مثل ذلك نحن مشكلتنا أحيانا أننا نزين ما يراه الناس من ظاهرنا فنلين العبارات ونلطف الكلام ونلبس أحسن اللباس لكن ربما وقع في قلوبنا بعض الأمور التي تفسد علينا أعمالنا من الكبر الذي في القلب احتقار الناس بل تواضع تكون كالنجم لا حل ناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع لا يقع في قلبك كبر ولا غرور بل إذا رأيت أحد من الناس وإن كان أقل منك فاعلم أنك لم تختر مقدار مالك ولم تختر نسبك وحسبك إنما الله جل وعلا هو الذي قسم بين الناس معيشتهم التحقير له مضار كثيرة منها مثلا أنه يؤدي بالإنسان إلى أن يؤذي الآخرين فيؤدي به إلى أن يكون مفلسا لأنه سيتعدى عليهم ربما بيده أو بلسانه أو بشتمه فيأخذون من حسناته يوم القيامة التحقير يفسد المودة ويقطع أواصر القربة التحقير يؤدي إلى الاغترار بالعمل والكبر على الآخرين التحقير هو نوع من أنواع الكبر يبغض الله صاحبه انتبه لا يطلع الله تعالى على قلبك ثم يرى فيه احتقارا لإخوانك المسلمين بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم الكلام موجه إلى الإخوة وإلى الأخوات انتبهي إذا رأيت من هي أقل منك جمالا أو مالا أو أقل منك رفعة في قدرها أو في نسبها أو في لباسها أو نحو ذلك انت به لا يقع في قلبك نوع من التحقير لها فإن الله تعالى يحاسبك على هذا أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأسأل الله تعالى أن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو جل جلاله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
0: قدمنا لكم مسافرون أعده وقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي تنفيذ المهندس أيمن رزق إشراف الأستاذ عبد الإله إبراهيم. فإذا كنت تسافر في المنام فإذا كنت